0: Volto hoje ao tema das constelações, métodos de diagnóstico e de resolução de problemas que assentam na reconstituição de sistemas, por exemplo, de família ou de empresas, e a partir daí a possibilidade de detectar o que está mal. Porventura, esta explicação, este resumo não é dos mais corretos. Vamos ao longo do programa perceber exatamente o que é esta questão das constelações e das constelações neste caso organizacionais. Já aqui falámos há dois anos de constelações familiares, hoje falamos de constelações nas empresas. Cílio Regojo é o responsável pela empresa Talent Manager, especializada em intervir através, precisamente, deste sistema das constelações, nas empresas, nas organizações. Muito boa tarde, Cecílio. Muito boa tarde. E muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado por ter vindo. A Talent Manager apresenta-se, estive, estive a ver na página net, como uma empresa especializada em constelações organizacionais. Exatamente. É possível ter uma empresa em Portugal só a fazer isso? É possível
1: porque estou a, estar, a trabalhar não só em Portugal, mas estamos a trabalhar também no estrangeiro. É, só em Portugal estamos a dar os primeiros passos, mas cerca de 50% do nosso tempo é passado no estrangeiro, em vários países, principalmente da América Latina e alguns da Europa.
0: Ou seja, é, o Sicílio desloca-se, silio, imagino, não sei se sozinho com, com os seus colaboradores, desloca-se regularmente a outros países para, a, para intervir através deste, deste método. Exatamente, portanto,
1: não só a intervir, como também a dar formação. Na realidade, isto é uma metodologia muito nova e, portanto, ainda existem muito poucos especialistas a nível mundial e é por isso que os nossos serviços estão a ser cada vez mais requisitados e muito muito nos países de língua latina, precisamente pela facilidade da língua que nós temos, que normalmente os os outros formadores são
0: formadores de língua alemã, o que tem mais dificuldade nessas línguas. Ou seja, isto está mais, este, este tipo de intervenção está mais familiarizada em países do centro da Europa, por exemplo, é isso? Tudo falou tudo... na língua alemã, foi por isso? Sim, porque tudo começou na Alemanha. Tudo
1: começou na base destas constelações organizacionais. Estão as constelações familiares, que tudo começou por uma pessoa que é o Bert Ellinger, começou há cerca de 30 anos com esta metodologia, e que foi desenvolvida principalmente dentro dos, da Alemanha e dos países germanófilos. E foi a partir daí que foi desenvolvida e espalhada pelo mundo. Não só na parte familiar, como na parte organizacional. Na, nos países da América Latina houve uma grande adesão também, porque havia muitas pessoas de origem alemã que estavam uh, nesses países, o que facilitava digamos o contacto e a própria formação. Porque inicialmente isto... havia muito pouca documentação em línguas que não fosse o alemão. Por isso é que se desenvolveu mais nesta área germanófila. Isto nas, nasce a partir
0: da questão das, das constelações na, na família, é isso? Exatamente. exatamente. E depois daí o sistema alarga-se para outras intervenções? Exatamente, porque no fundo esta
1: metodologia baseia-se no pensamento sistémico e é olharmos para os sistemas que são as nossas empresas, ou as nossas famílias, portanto, ou as nossas associações, portanto, nós passamos sempre, vivemos em sistemas, e é a partir daí que tudo se funciona.
0: Quando se diz pensamento sistémico, estamos a falar de algo que está suficientemente organizado, suficientemente pensado, suficientemente estruturado como como conhecimento para se poder falar num pensamento sistémico? O pensamento sistémico, de uma maneira muito simples, é
1: olharmos para nós como integrantes de um sistema. Eu posso dar uma pequena definição de um sistema, que é um conjunto de elementos que estão interconectados entre si, mas que estão em contínua mudança. Portanto, como pode perceber, qualquer sistema onde existam humanos é um sistema e todos interagem dentro desse sistema. O problema que existe e que nós trabalhamos muito nas nas constelações é a incompatibilidade ou as dificuldades que existem entre vários sistemas e vários sistemas a que nós pertencemos.
0: Sim, nós vamos, com algum detalhe, desenvolver esta esta ideia das das incompatibilidades e dos dos sistemas depois das notícias, queria ainda assentar aqui em alguns pressupostos básicos Constelações. Não sei se, se a palavra ajuda ou se não ajuda, mas, mas é uma palavra que, que, tem uma, que não tem uma leitura imediata. Constelações para este domínio. Eu diria que
1: a palavra tem exatamente, digamos, a ver com a própria, digamos, metodologia. De facto, esta metodologia é entrar num novo paradigma de formação e de análise de problemas. A palavra constelações vem eh, do alemão, portanto a origem, digamos, é no alemão, e e é porque nós, de uma maneira geral, nas constelações, fazemos uma representação do tema do cliente. E fazemos a representação com pessoas ou com objetos, e isso é que se chama a constelação. E por isso é que a palavra surgiu dessa maneira.
0: No fundo sobre perceber designa-se a palavra constelações aparece nas diversas línguas como estando presente
1: exatamente ou, Portanto, ou
0: cada país tem a sua a sua expressão e a, e a palavra não não está presente não em todos
1: em tem na maior parte dos países utiliza-se a palavra constelações em alguns países
0: utiliza-se a palavra configurações certo vamos voltar ainda à a, a, a própria empresa a talent manager que que o Cecílio regojo Lidera. Dizia há um bocadinho que uma parte significativa das receitas, da da faturação da empresa, da atividade da empresa, está no estrangeiro, é isso? Exatamente, exatamente. Em que países quer concretizar-me?
1: Eu posso dizer, portanto, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, México e na Europa, portanto, estamos agora, digamos, em França, em Espanha estamos a fazer muito trabalho. Isto porque também eu tenho uma certa facilidade porque eu sou de espanhol de origem e portanto, O hoje facilidade... não, não engana, não é? Exatamente, exatamente e, e portanto a língua espanhola facilita-me também digamos o trabalho quando estou nestes países
0: E... Uh... Um pouco por todo o mundo tanto quanto o Cecílio conhece e eu vi pela sua página que lá, lá tem muita informação esta questão das constelações esta ideia das constelações está presente ou há países onde isto ainda não apareceu e noutros está já muito avançado? Eu diria que o país onde está mais
1: avançado é a Holanda em todos os outros estão portanto nos mais avançados do que outros eu diria que Portugal até está mais avançado do que a nossa vizinha Espanha porque eu lembro-me, portanto, que comecei praticamente ao mesmo tempo nos dois países e, e Portugal tem já bastante, tem algumas pessoas, digamos, a trabalhar nesta área. Mas a Holanda tem sido eh, o fundamental, não só porque há uma certa, digamos, abertura, não só a abertura das empresas, como também a abertura do próprios entidades, eh, do governo e, concretamente, digamos, o próprio exército. E, portanto, há muitos, muitas aplicações que se fazem nessa área, e é completamente, digamos, apoiada por todas as entidades. E, por outro lado, surgiu muita gente a trabalhar, digamos aí, e talvez seja o país onde mais se desenvolveu as constelações organizacionais.
0: E como é que o Cecílio uh, uh, se deu, ou encontrou pela primeira vez, ou como é que se interessou por esta questão das constelações?
1: Eu interessei-me aqui há uns anos atrás... Estas coisas acontecem por acaso, ou eu diria que nada acontece por acaso, Porque... uh, mas uh, foi numa altura em que eu tinha muitas, muitas empresas uh, e decidi mudar um pouco de vida e encontrar novas formas de fazer outras coisas mais interessantes e então andei por muitas, muitas uh, e diversas áreas até que uma vez me disseram para eu assistir a um, a um workshop de constelações familiares. Eu achei aquilo extremamente, digamos, interessante, embora uh, vi que aquilo não era propriamente o meu, o meu ramo, eu sou de, do ramo de engenharia, mas fiquei um bocadinho interessado uh, naquela situação. E depois, uh, pouco tempo depois, uh, disseram-me que havia um curso na Alemanha, na, Alemanha, p- p- perdão, na, na Holanda, e fui. Fui para a Holanda, estive lá uma semana e nessa altura disse que era exatamente aquilo que eu queria fazer a partir daquele momento. E por uma razão muito simples, porque foi uma das, entre as coisas novas que eu assisti, que eu vi, aquela em que eu podia desenvolver qualquer coisa nova e pioneira, mas por outro lado poderia integrar todo o meu passado, toda a minha vivência passada, toda a minha experiência nas empresas. E isso foi o que me agradou nesta neste encontro com estas constelações organizacionais. Portanto, a partir e... dessa altura, nunca mais parei.
0: Já passou uma década, não?
1: Não, não. Passaram uns 5 ou 6 anos.
0: Eu imagino que há 5 ou 6 anos, quando quando deu os primeiros passos, fosse uma coisa muito nova. Hoje, não sei se ainda é muito nova, mas é nova, pelo menos. Quer dizer, é, 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 estamos muito no início de Estamos processo. muito no
1: início. Eu diria que nessa altura era completamente nova e neste momento ainda é muito nova. Felizmente. Porque, disse felizmente? Sim, exatamente, felizmente, porque isso nos dá a possibilidade de podermos desenvolver esta esta metodologia em várias áreas diferentes e fazer, digamos, experiências uh, e podermos, digamos, trabalhar à nossa maneira. Portanto, é, é isso aqui é de certa maneira um, desafiante nesta área.
0: Mas, por outro lado, tem a desvantagem de os potenciais clientes, as empresas, as organizações, não conhecendo também, não sentirem necessidade de de recorrer a si, de lhe baterem à porta.
1: Exatamente, mas o que é que neste mundo eh, nos vem bater à porta? Eu diria que temos... temos, Essa, essa de facto, é uma dificuldade, mas, por outro lado, é um desafio. É um desafio que nos dá mais energia para poder eh, fazer mais coisas ter mais imaginação para ver de que maneira podemos chegar para que nos conheçam melhor. No eu, eu, fundo...
0: Não, não, Desculpe, conclua,
1: conclua. Uh, eu, eu poderia lhe dizer que uma das minhas uh, uh, ações ao longo destes anos foi, ser, foi fazer, digamos, muitos workshops e muitas demonstrações no sentido de conhecer esta... dar a conhecer esta metodologia. Eu poderei lhe dizer que nos meus workshops já passaram mais de 3 mil pessoas e, portanto, já há algum conhecimento e, portanto, é uma área em que tem de ser dada ao conhecimento para que, a pouco e a pouco, vamos entrando nas empresas.
0: O Cílio diria que a formação é, na sua atividade quotidiana, mais importante do que a intervenção empresarial propriamente dita? Uh,
1: neste momento é. Neste momento é mais importante a parte de formação
0: mas diz neste momento porque tendencialmente deixará de ser assim e e haverá mais intervenção no futuro nas empresas, nas organizações
1: Eu estou convencido que sim porque de facto quando se conhecer verdadeiramente esta metodologia será uma coisa que será automaticamente integrante nas empresas porque possibilita análise e resolução de problemas de uma forma extremamente rápida embora de uma forma que é diferente do que é habitual. Portanto, nós não funcionamos como consultores, funcionamos como facilitadores. Portanto, nós facilitamos um processo ao nosso cliente de tal maneira que ele possa ver os problemas que ele está acostumado digamos, a ver com outros olhos e de outra maneira.
0: Não são vocês que lhe dizem quais são os problemas?
1: Não. Portanto, isso aqui é uma fundamental eh, explicar que nós não somos consultores, portanto somos eh, facilitadores. A questão é que todos nós temos eh, muitíssima informação, mas que de uma maneira geral não temos acesso. Eh, Temos muita informação ao nível consciente eh, e ao nível inconsciente. De uma forma simples, eu defino esta metodologia em que o cliente tem acesso a informação que já sabe, mas que não sabe que sabe. O que é que isto quer dizer é um pouco... Todos nós temos tido ao longo da nossa vida... Ela está
0: lá, mas ele não, não, não a tinha visto realmente com os olhos, com olhos de ver.
1: Exatamente. Um pouco... Portanto, no fundo, aqueles cliques que às vezes nós temos, não é? Portanto, aquelas cliques ou iluminação que nos vem não é mais do que situações que temos dentro de nós. Com o processo das constelações... Torna-se, é como se o, o inconsciente emergesse para a parte consciente, nós temos acesso a essa informação e é praticamente imediato o conhecimento, digamos, e a maneira e o que nós temos de fazer a seguir para resolver a questão.
0: Veja se este, esta é ideia que que me surgiu como tentativa também de resumo e, e de alguma forma uh, serviria também para fechar esta primeira parte, uh, faz algum sentido. Era como se nós passarmos, passássemos anos pela mesma rua, pelas mesmas, pelas mesmas casas, e nunca tivéssemos reparado que nessa rua, nesse mesmo sítio, está uma casa, por exemplo, que tem uma, uma história riquíssima, tem um, uma, umas vistas fabulosas, e, e alguém, alguém um dia nos disse, mas tu passas lá todos os dias e nunca viste, e, e, e eu passava lá e, e nunca tinha visto, e, e um dia houve qualquer coisa, neste caso um alerta de alguém, um clique, como, como dizia o bocadinho, e fez-me ver uma coisa que eu via todos os dias, mas que afinal não sabia que, que via. É exatamente isso. A
1: questão principal que eu ponho é o seguinte: nós temos sempre muita dificuldade em dar conselhos ou dizer às pessoas o que devem fazer. As pessoas normalmente só fazem aquilo que sabem que têm de fazer, não através dos conselhos dos outros. E, portanto, com esta metodologia o que acontece é que eles veem isso e, portanto, facilmente, digamos, atuam. Eu diria que é, talvez, digamos, uma mudança de atitude interior. E então aí eu posso
0: decidir. Vamos então na segunda parte do do nosso programa saber mais sobre estas constelações organizacionais. Vamos, por exemplo, saber em que casos é que se pode aplicar este, este sistema. Até já. Até já. Estamos hoje a conhecer um sistema de detecção e resolução de problemas nas organizações, por exemplo nas empresas, a que se chama Constelações. O nosso convidado, Cecílio Regocho, é um dos maiores especialistas em constelações organizacionais. Cecílio, propunha-lhe que começássemos esta segunda parte inventariando, se quiser de uma forma ficcional, mas o mais adaptada à realidade possível, um caso, um caso qualquer. Como é que tudo começa? Vamos imaginar que que o auxílio é chamado a uma empresa, uma organização, uma empresa, que, passos, que primeiros passos são dados? Há várias formas de,
1: de abordar o problema, porque eu posso trabalhar individualmente com um gestor, ou posso trabalhar, digamos, em grupo. Mas vou-lhe falar, digamos, de uma forma digamos, genérica, em que a Sim. primeira coisa que nós temos de saber é qual é, digamos, o problema que se pretende abordar, ou o que é que o cliente pretende. O cliente, por regra, tem noção do problema ou não? Muitas vezes não. Ou, ou seja, ele
0: sabe qual é o problema, não sabe qual é a causa
1: do problema, por exemplo? Sim, mas e muitas vezes o verdadeiro problema não é aquele que ele nos diz naquela ocasião, mas é, digamos, um, um outro que nós detectamos mais tarde.
0: Por exemplo, ele diz-lhe que o, o, um determinado setor da empresa... De, mum, Eu, vou-lhe dar o caso, outro.
1: Eu vou-lhe dar Sim. um caso concreto, se quiser, o outro dia tive Sim. em Madrid uma empresa em que trabalhei com o Conselho de Administração, em que me pediram... Eles estavam a tomar uma decisão de abrir uma nova área de negócio uh, e dividir, digamos, uma ou outra que eles, que eles tinham. E, portanto, estavam ali a, t- a querer tomar umas, umas decisões estratégicas da empresa não sabiam bem o que é que haviam de fazer. Depois de fazermos, digamos, o, um pouco de trabalhar uh, no caso, eles, de facto, chegaram à conclusão que o problema que eles tinham... Era primeiro de terem de reorganizar internamente, digamos, a empresa e depois é que poderiam olhar para isso. Portanto, isto é um caso em que muito, é uma espécie, digamos, de um caso de fuga, em que eles vão fazer uma coisa antes de fazer outra e, portanto, essa outra coisa nunca funcionaria se primeiro não tivessem de reorganizar a empresa. E então aí eles detectaram isso. Mas já uma... sempre. Diria.
0: Mas por... deixar para percebermos, já sempre. Uh... Uh... Por regra, eu ia dizer, sempre sempre, é mesmo sempre, mas por regra, uma identificação de algum mal-estar, alguma necessidade que faz com que o o facilitador seja chamado.
1: Exatamente. Portanto, eu eu diria que nós trabalhamos através dos sintomas e, portanto, através dos sintomas vamos detectar o que é que está por trás disso. Um pouco como na medicina, não é? Portanto, eu posso ter uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça pode ter várias origens e é um bocadinho como nós, nós olhamos para o problema.
0: Então vamos a a esse caso ainda de de Espanha. O Cecílio foi chamado, imaginou um primeiro contacto, um um primeiro diagnóstico, mas certamente não terá ficado por aí. Não, mas a a questão principal aí, e já agora
1: eu eu queria-lhe referir, é que nós trabalhamos, e o o trabalho que nós fazemos, nós não precisamos de muita informação para trabalhar. O que nós fazemos é... No pedir ao ao cliente que faça, digamos, um determinado processo para que ele possa olhar para o seu problema. E então, a partir daí, é que as coisas. ele começa a ver-se, ele próprio, quase como fotografado naquele processo. De uma maneira geral, o o que é que nós fazemos? Portanto, depois de detectar o que é que o cliente quer vamos fazer a representação do tema do cliente através de uh, objetos ou pessoas que se colocam no espaço ou na sala onde estamos a trabalhar. E, a partir daí, vamos vendo como é que essas pessoas vão reagindo ou se estamos a trabalhar com objetos, digamos, como é que o nosso cliente olha para os objetos e fazemos um trabalho de facilitação, de movimentação, digamos, das peças. E, de certa maneira, o que nós inicialmente pusemos ali foi um sistema que é disfuncional, porque senão nós não estávamos a trabalhar com o cliente e depois vamos mexendo as peças até encontrar uma forma harmoniosa em que ele olhe para o problema e sinta que aquele sistema está mais equilibrado.
0: Já, já, já quando há dois anos falei aqui sobre constelações familiares. A parte realmente que eu achei mais fabulosa em termos de compreensão é esta parte de, agora que está, de que nos está a falar da representação. Primeiro porque quando diz pessoas ou objetos imagino que estes objetos possam estar a substituir pessoas ou não? Exatamente, exatamente. É, é Exato, possível isso. Não é? Só é... isso já é um pouco surpreendente como é que uma coisa, como é que um objeto pode substituir uma pessoa. Aliás, se não
1: O que é muito interessante nesta nesta metodologia é que nós vamos, de certa maneira, à à, à procura de coisas que nós já fazíamos quando, quando éramos crianças. Isto acaba por ser uma linguagem muito simples, por isso é que todas as pessoas que têm acesso a esta informação entram muito facilmente. Se se lembrar, por exemplo, os nossos filhos quando eram pequenos brincavam com peçazinhas de Lego, faziam representações, diziam, olha, imagina que este é o pai ou que este é a mãe ou que este é aquele meu amigo e este diz isto àquele e este diz isto àquele. Isto Sim. já nós fazíamos em pequeninos. Portanto, isto é só uma sofistificação, por um lado, e, por outro lado, ir procurar aquilo que nós já sabemos fazer e temos a capacidade de olhar para representações e, termos, e vemos as coisas de outra maneira.
0: Mas, idealmente, não era bom que as pessoas representadas fossem as pessoas do próprio sistema? Não. Antes, pelo contrário.
1: Portanto, é preferível trabalhar sempre com pessoas que não conhecem nada do tema... Porque aí mais facilmente, digamos, o cliente eh, vê eh, e acredita em tudo aquilo, digamos, que vê. Se nós trabalhamos com pessoas eh, que estão dentro do sistema, essas pessoas, eu diria que ter, têm informação privilegiada. E, portanto, nós não estamos a trabalhar ao nível do raciocínio ou, da, ou do consciente, estamos a trabalhar ao nível do inconsciente ou ao nível da intuição. Este este processo que se passa entre esta representação e esta representação que os representantes fazem é designada por um um professor muito famoso nesta área, que é o Matias Varga von Kibet, que é um húngaro. Ele diz que é uma representação perceptiva. Portanto, no fundo, aqueles representantes têm percepção de determinadas partes do sistema do cliente e reagem dessa maneira. Se não, conhecerem, se não conhecerem essa...
0: Se não, 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 se não, se não fizerem parte do sistema, sim. Se
1: não conhecerem, estão mais livres para, para, para terem essa percepção. Porque se estiverem dentro do sistema, quando têm uma determinada percepção, não sabem se é a percepção do sistema ou se é o que eles pensam daquele sistema.
0: Dê-nos um exemplo... Já tenha acontecido consigo, ou seja, dos livros, ou seja, um clássico, de, de uma situação de representação. O, o que é que se representou num determinado espaço e, e o que é que foi pedido a cada um, a, a um dos representantes? Eu ia dizer atores, mas não, não se calhar não, é não é a melhor palavra.
1: Eu talvez fosse para um caso mais simples que possa ser visto, que é, por exemplo, um caso de recrutamento. Um caso de recrutamento em que eu tenho várias pessoas que querem, portanto, que o que o meu cliente pretende recrutar, mas ainda não decidiu-se por qual delas. E, portanto, o que nós fazemos, em primeiro lugar, é fazer a representação do sistema onde essa pessoa vai trabalhar. E, e para isso, nós precisamos saber, portanto, se há diretor, se quantos colegas é que são, portanto, se ele tem depois pessoas a trabalhar com ele. Portanto, colocamos esse sistema... E esse sistema é colocado de uma maneira, de uma forma, digamos, intuitiva, no espaço, e
0: vemos como é que esse sistema está a funcionar. Ou seja, numa sala, colocam cinco ou seis pessoas a representar os os outros esses, esses, atu, esses uh, elementos da, da empresa.
1: Exatamente. exatamente portanto, E nas posições em que o cliente os quis lá pôr. Não nas posições que eles estão na empresa, mas sim, portanto, segundo a sua percepção interna, que no fundo acaba por nos dar em relações entre eles.
0: E o cliente, é, é neste caso, é o patrão, é, é o empresário, é o, é o, é o diretor? Pode é o ser gestor. o patrão, o
1: gestor, portanto, certo. no fundo, aquele responsável que quer contratar essas pessoas.
0: E o, 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 o contratado, ou possível contratado, não está, está presente?
1: Lá, não está lá. Não. Portanto, essas três pessoas, que iriam ser, não está lá. Mas o patrão, digamos, ou o gestor que vai contratar essas pessoas, já teve entrevistas com eles, já os conhece, já tem uma opinião. E, portanto, essa informação que ele tem, já tem... Portanto, ele teve muita informação ao nível consciente, não é? Mas também ao nível inconsciente e já está, digamos, armazenada, digamos, no, no seu corpo. Portanto, essa informação está lá. Depois, o que fazemos é o seguinte. Vamos uh, colocar uma outra pessoa em que representa o candidato A, por exemplo. Uh, e essa pessoa é colocada dentro daquele sistema... E nós vemos como é que o sistema reage em relação à entrada dessa pessoa e como é que essa pessoa reage em relação ao sistema.
0: Sendo que nem que, que essa pessoa que está lá não é o verdadeiro... Não é o
1: verdadeiro, nem conhece o verdadeiro. Certo. Uh, depois retiramos essa pessoa e colocamos outra. E, portanto, vemos qual é o tipo de reação que cada um dos uh, candidatos faz em relação, digamos, ao sistema que lá está presente.
0: E essa informação serve basicamente para para o, o gestor, para o diretor em causa, uh, uh, porque não terá utilidade para mais ninguém, não é? Uh, tem utilidade para uh, o problema em, em questão naquela altura,
1: portanto, que é, que é decidido pela pessoa que melhor uh, se adapta a nossa empresa.
0: E com isto ele consegue ter uma, uma consegue tomar uma decisão sobre quem deve contratar? Uh, consegue, mas vamos, vamos, vamos por partes. Uh, uh-huh. Eu diria que isto não é uma metodologia milagrosa.
1: Portanto, eu diria que isto é uma metodologia que é complementar, digamos, a outras. Porque quando o gestor eh, tem essas três pessoas, essas três pessoas já passaram por uma determinada seleção, eh, já eventualmente ou fizeram psicotécnicos ou fizeram entrevistas, portanto, e já são as três melhores. Esta metodologia o que lhes dá é a possibilidade de eu perceber, suponhamos que essas três pessoas são igualmente eh, boas para aquela função, Com esta metodologia, o que nós podemos dar mais é qual é a pessoa que melhor se encaixa no sistema daquela empresa. Isto porque, muitas vezes, não é o melhor candidato que é o que vai funcionar melhor naquele naquele sistema, mas sim aquele que se encaixa melhor. E, com isto, o gestor pode ver essa informação e vê claramente. E vê claramente porquê? Porque, no fundo, o que vai ser representado e o que ele vai ver é aquilo que ele já viu, mas ao nível do inconsciente. Quando estamos neste processo, ele olha para isto de uma forma consciente. Então, rapidamente, ele conecta com o seu inconsciente e e vê nitidamente qual é a solução.
0: Mas o o, o gestor intervém, fala, dialoga? Não é é silencioso o processo?
1: Não, Não, não é silencioso, embora não se fale muito. Mas o próprio gestor, neste processo, também colocamos um representante para esse gestor. E, portanto, ele funciona depois como como cliente e, portanto, está de fora desta representação. Está a ouvir. Está a ouvir e está, digamos, a falar, porque há muitas vezes que nós perguntamos algumas opiniões ou dizemos, olha, quer experimentar isto ou quer experimentar aquilo e vamos testar como é que as coisas funcionam. Portanto, é ativo mas não está dentro da representação porque assim consegue ver melhor porque estar de fora.
0: E as pessoas que participam são escolhidas aleatoriamente?
1: São Podem ser pessoas escolhidas aleatoriamente. Quando trabalhamos dentro da empresa, trabalhamos com as pessoas da empresa, mas quando mas como têm informação privilegiada, não lhes dizemos o que é que estão a representar, mas simplesmente que vão representar A, B, C, D ou D.
0: Não causa às vezes estranheza nas pessoas?
1: Só causa os primeiros 5 minutos. Eu, se quiser, dou-lhe um, um exemplo de uma empresa no, no Porto, que estive o outro dia com o diretor-geral, e ele quis uh, ver um, um determinado tema, portanto estávamos a trabalhar os dois, mas foi necessário uh, fazer a representação com pessoas. Então ele chamou pessoas que estavam a trabalhar com ele, portanto, não sabiam absolutamente nada, digamos, do que é que nós estávamos a fazer, e pediu para entrar na sala, e estavam até um pouco assustadas, e eu disse não vocês não têm de fazer nada, a única coisa que têm de fazer é dizer-me como é que se sentem nas posições em que nós vamos uh, colocá-los. Então, de facto, colocou, foi o, o, o diretor-geral que colocou, digamos, essas pessoas, e essas pessoas começaram, digamos, a, a dizer o que é que sentiam, e são, são coisas muito muito simples, são uh, coisas como, por exemplo, dizer eu sinto-me muito longe daquela pessoa ou estou muito perto ou quero-me virar para o outro lado. E isto tudo, vamos trabalhando e o gestor, no fim, teve, digamos, uma informação muito válida. As pessoas saíram, também não perceberam, digamos, o que é que estiveram a fazer, mas, de certa maneira, foram extremamente, digamos, útiles para que o gestor visse o que
0: tinha que ver. Deu-nos o exemplo de uma contratação de por exemplo, de de um quadro para uma empresa, de um um, um elemento para uma empresa, que outras áreas as constelações podem ser úteis? Isto são umas áreas que eu diria que
1: é perfeitamente, digamos, transversal e que nós podemos utilizar em imensas áreas porque estamos a trabalhar sempre com a informação do cliente, nós não somos especialistas nessa área nós podemos aplicar isto desde, por exemplo, fusões de empresa, é extremamente interessante fazer um trabalho uh, nesta área, uh, decisões estratégicas, lançamento de produtos uh, e marcas, uh, supervisão, portanto, por exemplo, a supervisão de consultores ou vendedores uh, é excelente, tomadas de decisões, uh, abrir, digamos, uma nova empresa ou uma nova loja, uh, depois as próprias decisões das próprias pessoas Uh, empresarialmente, por exemplo, Sim. quer ficar na empresa ou quer sair. Uh, a variedade é enorme porque nós estamos sempre a trabalhar com a informação do cliente.
0: Mas temos estado a falar de empresas e isto chama-se constelações organizacionais. O que pressupõe que poderão ser, poderão ser outras organizações. Há pouco falou no exército holandês, uhum, não era? Não exato. Sei. Portanto, isto não, não não tem que ser necessariamente as organizações não têm que ser necessariamente empresas. Não. É assim? Não,
1: portanto, têm de ser sistemas. Todas as organizações são sistemas. Portanto, nós podemos trabalhar com eh, associações de voluntariado, porque acaba por ser um sistema, não é? E a regra é é sempre a mesma.
0: Poderia ser um clube?
1: Pode ser um clube, exatamente. E depois, além além de, de ser uma metodologia que pode ajudar a tomar, digamos, decisões... Olhar para os problemas de outra maneira Também pode ser extremamente interessante Em termos de team building da própria equipa das empresas De criar
0: melhor ambiente, mais motivação
1: entre as pessoas Exatamente, porque no fundo estamos a ensinar as pessoas A trabalhar de uma outra maneira Que no fundo acabam por ter aqui um pouco Ter as próprias emoções e, E com isto as pessoas ficam mais ligadas
0: Agradeço-lhe, Cecílio Regojo, ter vindo à TSF esta tarde para nos ajudar a compreender este mundo novo, diferente das constelações, neste caso das constelações organizacionais. Centramos muito a questão nas empresas, mas, como vimos, a experiência não se limita às empresas. Agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Muito obrigado pelo
1: convite.